0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter mit der Interviewserie Als Mama erfolgreich bewerben und verhandeln. Und heute spreche ich mit Miriam von Jobeinklang über das Thema Vorstellungsgespräch. Und Miriam hat für Dich als Hörerin ein tolles Special mitgebracht. Und zwar dürfen drei von Euch eine Stunde Gratis-Coaching bei ihr haben zum Thema Vorstellungsgespräch. Wenn Du da Interesse hast, dann melde Dich bei ihr. Ihre Kontaktdaten findest Du in den Shownotes. Wenn sich mehr als drei Leute melden, bietet sie ab der vierten Person sogar auch ein vergünstigtes Angebot für ihre Coachings an. Hör dir die Folge an, sie erklärt am Ende nochmal genau, was das Angebot ist. Für jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Willkommen Miriam, du bist berufstätige Mutter von drei Söhnen und du begleitest Mütter dabei, ihren erfüllten Berufsweg zu finden und den gewünschten Job auch zu bekommen. Du bist also Job- und Karrierecoach und Personal Coach und ursprünglich hast du Kunst- und Medienwissenschaft und Germanistik studiert hast in verschiedenen internationalen Unternehmen gearbeitet und bist zu deiner aktuellen Selbstständigkeit auch fest als Job- und Karriereberaterin angestellt. Willkommen, Miriam. Danke, liebe Caroline.
1: Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin. Ich freue mich sehr über deine Einladung und genau, Teil von deiner Serie Mama im Bewerbungsprozess auch zu sein.
0: Ja, Dankeschön. schön. Wir beide haben ja das Thema, wie verkaufe ich mich als Mutter im Vorstellungsgespräch. Und da mhm. ist natürlich meine erste Frage, auf welche Fragen muss ich mich denn insbesondere als Mama gefasst machen?
1: Äh, naja, das ist, äh, liegt natürlich so ein bisschen nahe, dass man sich auf jeden Fall auf diese Frage äh, über die Betreuungszeit der Kinder schon mal Gedanken macht im Vorfeld. Ähm, das wird nämlich oft, ja, endet so oftmals so ein bisschen als Stolperstein, weil man schon immer so ein bisschen Angst hat, oh, die Frage kommt und ja, die wird bestimmt kommen oder sehr sicher kommen. Und ähm, genau, und da rate ich einfach klare Antwort, die Betreuungszeiten sind soweit geregelt, ich habe eine verlässliche Kita, ich habe eine verlässliche Tagesmutter, ähm, ich teile mir die Betreuung der Kinder mit meinem Mann, ähm, wir teilen uns das 50 zu 50, das heißt, er springt auch noch ein, oder ich habe noch eine Omi, die einspringt, wen man dann eben schon so hat. Ich meine... Ähm, es ist ja eigentlich vorweg schon klar, ob man sich auf eine Vollzeitstelle oder Teilzeitstelle beworben hat und je nachdem sollte das mit der Betreuung ja auch ähm, schon ja, klar sein, gesichert sein und man sollte da schon verlässliche ähm, genau Hilfe im Hintergrund haben, dass man da auch eine klare Antwort gibt und da nicht anfängt rumzudrucksen. Das ist das Wichtige sozusagen.
0: Mhm. Das heißt, du empfiehlst ganz klar, bevor ich im Vorstellungsgespräch bin, brauche ich einen konkreten Plan für die Betreuung meiner Kinder. Unbedingt, unbedingt. Ich
1: denke, wenn man in die Bewerbungsphase geht, dann müsste eigentlich das Kind bestenfalls schon eingewöhnt sein, je nachdem, ob es ein Wiedereinstieg ist nach der Elternzeit oder ob man ähm, schon länger jetzt raus ist, was auch immer. Ähm, man kann ja auch nur... So suchen, wie man eben die Betreuung hat im Grunde. Also ähm, ich muss mir überlegen, will ich Vollzeit arbeiten und oder Teilzeit und Teilzeit, wenn ja, wie viele Stunden? Und je nachdem muss ja auch klar sein, dass das Kind dann versorgt ist in der Zeit. Und dann ähm, würde ich mir dementsprechend die Stellen suchen und so dann eben auch im, auch im Vorstellungsgespräch auftreten.
0: Dann sozusagen.
1: Mhm. Genau. Und ähm, eine beliebte Frage ist natürlich dann auch, äh, ja, was passiert denn, wenn das Kind mal krank ist? Ähm, da würde ich auch äh, wieder auf jeden Fall mich darauf äh, berufen, dass ähm, der Mann auch mit im Boot sitzt. So, Das sollte auch vorher so besprochen sein. Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Hatte ich bei dir auch irgendwie gelesen, jetzt dein Blog, der letzte Blog ging glaube ich auch darum, dein Blogbeitrag. Genau. Es ähm, ist, ist eben ganz wichtig, eben im Vorfeld auch mit dem Partner zu besprechen, inwiefern trägt er das Ganze und wie kann er einspringen und nicht, dass man dann, wenn es dann eben darum geht, dann ist das Kind krank, erstmal wieder die großen Diskussionen anfangen, sondern dass man da auch so bestimmte Themen eben klärt, auch schon im Vorfeld. Und äh, dementsprechend dann auch sagen kann, ja, mein Mann kann auch äh, dann mal zu Hause bleiben. Oder natürlich, man kann auch fragen äh, oder sagen, ja, ich bin auch gerne bereit, ähm, im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, ich bin da sehr flexibel und ähm, habe da auf jeden Fall eine Lösung. und ja. Vielleicht kann man natürlich auch sagen, wenn die Kinder jetzt nicht mehr ganz so klein sind, meine Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Also das wissen ja mittlerweile auch viele. Die ersten ein, zwei, drei Jahre sind natürlich immer so die schwierigsten mit Krankheiten. Aber irgendwann wird es dann
0: halt auch weniger,
1: wenn die Kinder älter sind. Und dann ist das
0: einfach nicht mehr so ein Thema. Mhm. Also ja. auch da kurz, knapp und klar antworten und das möglichst kurz halten, oder?
1: Ja, das ist das, dass das gar nicht so ein großes Thema wird, dass man wirklich dich als Frau sieht, als Mutter, ja klar auch, aber eben als Frau, die arbeiten möchte. Und das, klar muss das geregelt sein und es ist auch geregelt, aber das ist jetzt kein Thema für für dieses Gespräch hier, weil es ist kein Problem so, mm -hmm. dass man so auftritt sozusagen. Ähm, und eben, weil wenn wenn man da schon anfängt, so ja, hm, schwierig oder ja, und klar, wir haben die Betreuung, aber natürlich werden sie schon mal krank. Also wenn man sich da so rechtfertigt, dann... dann denken die Personaler, die Personalverantwortlichen schon schnell, ja, das, das könnte ein Problem werden. Und so weit sollen die gar nicht erst kommen. Es ist, es ist geklärt, ich habe mich organisiert, ich weiß, worauf ich achten muss, vermittelt man dadurch natürlich auch. Und ähm, das gar nicht so groß aufbauschen sozusagen, also gar nicht zulassen, dass es so aufgebauscht wird.
0: Und würdest du da auch, ich sag mal, so eine Schippe drauflegen? Also ich kann da sagen, ich als Mama, ich bin immer gerne zu Hause, wenn meine Kinder krank sind. Ja, ja. <lacht> auch wenn mein Papa, also der Papa das gut kann. Ähm, ja. Ich würde eher zu Hause bleiben. Ja, also Hand ja. aufs Herz, ich würde eher zu Hause bleiben. Ja. Sollte ich dann quasi trotzdem im Vorstellungsgespräch sagen, ja, wir teilen uns das? Ähm, oder soll ich da ehrlich sein und sagen das werde vermutlich primär ich abdecken. Aber das kommt ja wahrscheinlich doof, ne? Aber so wäre das, es wahrscheinlich. Das, wie das dann konkret ist,
1: ist nochmal eine andere Geschichte, ehrlich gesagt. Also wir sind jetzt im Vorstellungsgespräch und erstmal geht es wirklich darum, soweit so es geht, sich gut zu verkaufen tatsächlich. Und wie man das dann tatsächlich macht, ist immer noch deine Sache oder meine Sache. Ich bin auch so. Also wenn mein Kind jetzt hochfiebert dann will es die Mama und dann kriegt es auch die Mama. Das ist mhm. bei mir auch so und das ist bei sehr vielen Müttern auch so. Und nicht bei allen, muss ja auch nicht, aber manche Väter sind ja da auch genauso akzeptiert von den Kindern oder werden akzeptiert. Aber in dem Moment würde ich das tatsächlich ganz klar sagen, ähm, wir teilen uns das und, und ähm, wenn wichtige Sachen anfallen, dann bin ich auch da und wenn Homeoffice ist, ist, äh, möglich ist, dann arbeite ich eben das abends nach oder was auch immer. Ähm, ich würde da, ich würde nicht so sehr auf die emotionale Mutterschiene gehen, ehrlich gesagt, in dem Moment. Mhm. Also wenn, wenn man den Job will und wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, dass der sehr gut passt, weshalb auch immer, ob man Karriere machen will oder ob man einfach was dazu verdienen will, das sind ja alles Gedanken, die man sich auch im Vorfeld machen sollte. Ähm, aber wenn man da sitzt und den Job möchte, dann ähm, sollte man, glaube ich, so ein bisschen straight auftreten, so sicher und ähm, da eben nicht diese typischen Mütter, das klingt jetzt total doof, das ist nicht, äh, jetzt habe ich ihn verquatscht tatsächlich, aber dass man eben, ja, eben nicht dieses Emotionale so sehr raushängen lässt, sondern eher das, das, ja, das Sachliche und dass man eben die Situation handeln kann. Und ähm, es geht halt in dem Moment wirklich darum, dass die Personale, also wenn, sie, wenn ihr schon mal da sitzt oder wenn die Mütter schon mal da sitzen, das heißt, die Kompetenzen stimmen grundsätzlich so. Sonst wären sie gar nicht erst eingeladen worden. Und jetzt geht es eben tatsächlich zu gucken, wie ist es mit der Motivation, wie flexibel sind die Mütter, wie stressresistent sind die Mütter und wie durchsetzungsfähig sind die Mütter. Und, und das sind praktisch wirklich die Punkte, in denen man sich da in dem Moment gut darstellen sollte. Und, ähm, genau, weil die Kompetenzen stimmen und das ist eben, das Thema Kinder ist natürlich immer wichtig und ähm, ja, ich denke, da sollte man klar auftreten und eben nicht so emotional das durchscheinen lassen.
0: Ich finde ja immer, wir Menschen haben ja quasi verschiedene Facetten oder Rollen, in denen wir leben und mhm. ähm, ich finde so, das, was du gesagt hast, bringt es ganz gut auf den Punkt äh, zu sagen, ich stelle halt irgendwie jetzt gerade nicht auf die Bühne meine Mama-Rolle, sondern die ähm, Businessfrau in mir. Auch wenn ja. die Mama-Rolle vielleicht gerade groß ist und einfach nur diese Seite ja. zu beleuchten. So meinst du das, oder?
1: Sehr gut. Das ist ganz toll auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich so, ähm, ich habe auch, äh, es gibt diese schöne Geschichte von dem Mantel, den man sich je nach Situation auch anziehen kann. Man geht... Man weiß, man ist da auf einer Bühne, man muss sich selbst darstellen, man muss sich selbst präsentieren und dann sollte man sich wirklich diesen Umhang der Businessfrau oder was auch immer man in dem Moment äh, spielen möchte, tatsächlich auch umhängen und so mit dieser, mit diesen Gedanken, diesem Mindset da auch reinzugehen und, und tatsächlich diese Rolle auch zu spielen. Ich meine, es ist, es ist eine Art Verkaufsgespräch in dem Moment. Man bewirbt sich selber äh, und will sich bestens präsentieren. Was natürlich nicht heißt, dass man jetzt Bittsteller ist oder dass alles passen muss und dass man nur nach der Pfeife von, von den Personalverantwortlichen oder der Firma dann ähm, tanzen muss in dem Moment. Aber man möchte, man sollte sich schon bestmöglich präsentieren und eben, es geht da um den Job, es geht da um eben Zuverlässigkeit, Flexibilität ähm, äh, und es geht darum, ist das eine gute, passende Mitarbeiterin für uns und da sollte man sich schon wirklich in die Rolle hineinbegeben. Genau.
0: Welche Fragen sind denn nicht erlaubt im Vorstellungsgespräch, beziehungsweise bei welchen darf ich denn lügen? Ähm, lügen
1: darf man auf jeden Fall natürlich in diesem ganzen Bereich Kinderwunsch, äh, Lebensplanung oder eben auch Schwangerschaft. Wenn man schon schwanger ist und das schon sieht, muss man das nicht sagen. Mhm. Man darf lügen. Ähm, ist immer die Sache, man kann, man kann nichts sagen oder man muss halt dann lügen in dem Moment. Und äh, wenn man lügt, fällt das eben unter Notlüge. Das heißt, man kann deshalb nicht belangt werden. Es ist das vollste Recht, wenn solche Fragen gestellt werden. Äh, manchmal ist es halt nicht so offensichtlich. Manchmal versuchen die dann so ein bisschen hintenrum dann zu fragen natürlich oder auch, Einfach zu sagen, na, wie sieht denn ihre Leben oder wie sieht denn ihre Zukunft so in drei bis fünf Jahren aus oder sowas zum Beispiel? Mhm. Da wird geht es jetzt um Berufliches oder wird die Familie angesprochen? Aber auch wenn es wirklich ganz dreist direkt angesprochen wird, kann man, darf man lügen, sollte man auch lügen, meiner Meinung nach, ähm, weil das hat da nichts zu suchen und das ist was komplett Privates und ähm, ja, ich, ich kenne Fälle, da wurden Mütter genommen, die gesagt haben, ich bin schwanger, kenne ich. Mhm. Ähm, ist aber, glaube ich, nicht immer ähm, so ein großer Vorteil, wenn man da ehrlich ist und das ähm, sagt oder zugibt. Oder wenn man sagt, ja, ich habe ein Kind und ich will noch drei Kinder, dann wissen die auch, okay, die nächsten zehn Jahre sind sie vielleicht dann zwischendurch mal ein Jahr da. Aber grundsätzlich ähm, wird das natürlich keine kontinuierliche Sache sozusagen. Also Lebensplanung geht die nichts an, darf man lügen. Ich würde auch sagen, ähm, ja, man sollte dann auch lügen auf jeden mhm. Fall.
0: Und wenn ähm, Sie denn sowas fragen wie, wo sehen Sie sich in drei bis fünf Jahren, dann beziehe ich mich nur aufs Berufliche und sage, ja, ich bin gut. jetzt eingearbeitet, habe die und die Weiterbildung gemacht, bla bla bla. Genau, so, okay. so würde ich das tatsächlich machen. Ich würde mich auf, den,
1: auf die berufliche Schiene komplett begeben und mich da auch weiter bewegen und da auch sagen, ja, ich würde gerne das und das erreichen. Oder genau, ich wollte mich vielleicht in dem Bereich noch noch mal äh, vertieft äh, weiterbilden oder ich würde doch gern auch Karriere machen und stelle mir vor, dann eine leitende Position über, zu übernehmen. Das, das sind auf jeden Fall dann gute Antworten, in dem, wenn solche Fragen auch kommen. Ähm, unzulässige Fragen sind aber auch zur Religion, zur auch zum was macht der Partner oder was machen die Eltern, das ist auch Privates, das darf eigentlich auch nicht gefragt werden, auch wenn es mhm. eigentlich Standard ist, dass nochmal so ein bisschen nebenbei gecheckt wird, wie sind denn die Hintergründe eigentlich ähm, zu Krankheiten auch sehr wichtiger Punkt zu Vermögensverhältnissen politische Gesinnung Gewerkschaftszugehörigkeit ist immer auch ein Punkt ähm, habe ich politische Neigung schon gesagt ja ich glaube schon politische Gesinnung sexuelle Neigung natürlich auch nicht also das sind schon einige Sachen die äh, nicht abgefragt werden können und wo man lügen darf also immer unter dem Bereich der Notlüge und da kann man ganz getrost sich seine Antwort vorher schon zurechtlegen und überlegen, was sage ich in dem Moment und die dann auch einfach zu
0: präsentieren. Welche Fragen stelle ich denn am Ende beziehungsweise darf ich stellen? Ich denke da gerade an sowas, wenn ich zum Beispiel bestimmte Uhrzeiten für die Kita einhalten muss. Darf ich das am Ende fragen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es sollte nach den... Arbeitszeiten gefragt werden, sage ich jetzt mal ganz ähm, klar. Ähm, ich würde nicht jetzt speziell Kita-Zeiten mit ins Spiel bringen, sondern ich würde äh, eher darauf eingehen, wie die Arbeitszeiten eben vorgesehen äh, sind. Und ähm, das ähm, hat natürlich auch dementsprechend damit zu tun, ob man jetzt Vollzeit oder Teilzeit arbeitet und wie viele Stunden man in Teilzeit dann arbeiten oder das eben vorgesehen ist äh, bei dieser Stelle. Ähm, und da ist natürlich wichtig zu fragen, gibt es Teilzeit, haben Sie eine feste Kernzeit, muss ich morgens um acht auf der Matte stehen, weil dann fangen alle an. Ähm, es ist ähm, ja, grundsätzlich zu wissen, wie man sich diese Teilzeitstunden auch einteilen kann in der Woche, ob man die auch ein paar Tage äh, nur verteilen kann, dass man eben sagt, ich möchte nur drei Tage arbeiten, aber dafür eben einen Tag äh, länger ich möchte jeden Tag ein paar Stunden arbeiten oder wie ist das vorgesehen? Das, das muss man natürlich in dem Moment besprechen und ähm, ich würde aber das nicht wieder in Verbindung mit Betreuungszeiten setzen, sondern das davon losgelöst, einfach zu fragen, ja, wie sind die Arbeitszeiten, wie flexibel kann ich die selber handeln, ähm, gibt es die Möglichkeit von Homeoffice unbedingt, das wird gefragt, ist das vorgesehen, ähm, kann ich auch mal einen Tag die Woche zu Hause arbeiten oder eben, wenn es nötig ist, ähm, dass ich dann auch mal von zu Hause arbeite. Das, das kann man oder sollte man unbedingt fragen. Ähm, gute Fragen sind auch immer jetzt gern ab von dieser Betreuungszeit, von dem Thema Betreuungszeit eben zur, zu der Tätigkeit selber oder zum Team, dass man eben fragt, ja, wie groß ist denn mein Team oder wer arbeitet mich ein. Das sind, also man sollte Fragen stellen, das ist so vorgesehen. Mhm. Und soll machen. Und dann aber halt auch gut ist es, wenn man eben zu, zu dem Job selber noch äh, Fragen stellt und zu dem, was man dann tatsächlich macht. Und ähm, ja, Gehalt und Urlaub ähm, würde ich eigentlich nicht ansprechen. Darauf kommt dann eigentlich die Personal am Ende des Gesprächs immer selber drauf zu sprechen. Also, das ist ja auch eigentlich so gang und gäbe. Und kommt halt auch ein bisschen doof, wenn man gleich am Anfang, ähm, nach Urlaubstagen fragt oder ähm, ja, das Gehalt zum Thema wird. Aber natürlich kommt es dann noch später so.
0: Ja. ja, spannend. Also weiterhin Thema Kinder kurz und knapp beantworten und dann auf Arbeitsthemen gehen, ne, nehme ich so raus. Vielleicht empfehlen, auf jeden Fall.
1: Also ich muss noch dazu sagen, also wenn man jetzt merkt, dass, dass der Personaler ähm, zu sehr auf diesem Kinderthema rumreitet. Ähm, muss man sich natürlich auch gleichzeitig überlegen, habe ich da überhaupt Lust zu? Was ist denn hier los? Warum geht es jetzt so sehr um diese Kinder? Wird mir das, äh, das wird mir irgendwie hier total unterstellt, dass es das nicht packe, wenn man schon klar und nicht die Antworten gegeben hat. Da sollte man sich schon auch überlegen, naja, wie kinderfreundlich ist denn diese? Was, was wollen die denn hier erfahren? Und will man für so einen Arbeitgeber überhaupt arbeiten? Also ähm, ich sage schon, ja, es eine gewisse Rolle in diesem Gespräch, aber ich sage jetzt nicht, dass man sich eben total anpasst und dann ähm, äh, alles so mitspielt, wie wie jetzt die vorgeben in dem Moment. Also immer noch im Hintergrund auf jeden Fall kritisch bleiben und, und äh, sich das äh, bewahren, dass man eben sagt, naja, jetzt ist aber auch gut mit den Fragen, wenn zu sehr drauf rumgeritten wird, sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich... Was ich halt immer auch als Problem sehe, ist, dass einfach gar nicht viele Teilzeitstellen ausgeschrieben sind mhm. und viele Vollzeit nicht abdecken können oder wollen, was ich auch total ja. nachvollziehen kann. Ja. Da ist dann halt auch immer so die Frage, soll ich mich denn einfach mal auf eine Vollzeitstelle bewerben und dann fragen, kann ich auch nur 30 Stunden kommen? Ähm, ist das was, was du sagen würdest, ja, mach mal mit oder würdest du sagen, nee, dann vorher anrufen und bevor ich überhaupt die schriftliche Bewerbung losschicke, müsste das geklärt sein?
1: Ähm, ja, ich würde genau, was du meinst, ich würde es genau so machen, ich habe es selber auch schon mal so gemacht, wenn da eine Vollzeitstelle ist, wo, wo, wo man denkt, ey, die ist perfekt für mich, ich bringe alles mit, was da gefragt wird, aber die wollen 40 Stunden und ich will maximal 30 Stunden arbeiten, würde ich auf jeden Fall zum Hörer greifen und genau das so darstellen und sagen, ich würde perfekt passen, ich bringe alles mit, ich bin super motiviert, ähm, aber ist es auch möglich, eventuell nur 30 Stunden oder was weiß ich, 25 Stunden zu arbeiten? Ähm, das kann man und sollte man auf jeden Fall machen, weil ähm, a, hat man schon mal einen ersten Kontakt? Und, und man bleibt schon mal mehr im, im Gedächtnis, als wenn dann nur so eine schriftliche Bewerbung reinkommt. Also, die Bewerbung, wenn, man, wenn dann gesagt wird, ja, schicken Sie mal, und so war das bei mir dann auch, ähm, wird wirklich, es kann einfach vorkommen, dass gesagt wird, ja, eigentlich ist die vorgesehen auf so und so viele Stunden, aber ähm, schicken Sie doch einfach mal. Ich schaue mir die, die, die Bewerbung einfach mal an und äh, schaue, ob das passt. Ich meine, wenn es wirklich so gut passt, dann ist es. Können die sich überlegen, man, kann man das anders möglich machen? Oder wie teilt man so eine Stelle auf und stellt dafür eben zwei Personen ein? Das ist natürlich nicht gang und gäbe, aber es ist eine Chance, dass es passiert, ist immer natürlich eher da, wenn man diesen Anruf macht, als wenn man ihn nicht macht. Und ähm, ich würde immer erstmal einen Anruf machen, bevor ich
0: so einfach die Bewerbung rausschicke. Ja, also das im Vorstellungsgespräch an zu, äh, anzufragen wäre sozusagen viel zu spät im Prozess an sich, richtig?
1: Ich, ich finde es zu spät. Ähm, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Ich finde es zu spät, weil ich glaube, dass man als Personaler da auch echt so ein bisschen, ja, ein bisschen genervt sein könnte. Weil man, wenn es so ist, dass die Stelle wirklich nur in 40 Stunden auszuführen ist, dann ist das so ein bisschen Zeitverschwendung in dem Moment für die Person. Ja. Ähm, deshalb würde ich aus, also man kann es ja schon mal abklopfen. Man kann ja schon mal, ja, das vorwegschieben und schon mal diesen Kontakt herstellen. Also ich würde es nicht erst im Vorstellungsgespräch ansprechen. Es kann gut gehen, man weiß ja nie, aber ich glaube mehr, also in den meisten Fällen ist es eher so, dass dass die ihre Vorgaben haben und halt auch genau wissen, was ist möglich und, und wenn es halt nicht möglich ist, und das ist es halt ab und zu, oder doch ziemlich häufig, dann doch aus Sicht der, der, der Arbeitgeber zumindest, ähm, dann ähm, ist es tatsächlich Zeit, die, die der Personaler hätte anders investieren können. Und das kommt dann halt auch nicht so gut. Und hm. ja, ob das dann wirklich noch klappt und dass man da irgendwie sich auf was einigen kann, wage ich halt wirklich sehr zu bezweifeln. Also eher nicht, würde ich sagen.
0: Okay. Ja. Wie kann ich denn mein Vorstellungsgespräch optimal vorbereiten?
1: Ja, das... Ähm, das ist jetzt eigentlich egal, ob man jetzt Mutter ist oder nicht. Grundsätzlich sollte man ähm, auf jeden Fall natürlich äh, genau wissen, bei wem man sich da bewirbt. Also sich wirklich schlau machen, äh, für was steht das Unternehmen, ähm, was für Produkte oder was für Dienstleistungen sie genau anbieten, dass man wirklich ähm, den Arbeitgeber kennt und möglichst vielleicht sogar auch die Philosophie, die dahinter steckt. Das ist ja oftmals mittlerweile auf, auf den Internetseiten auch ganz klar, ähm, wird es da präsentiert und und auch Werbung damit gemacht. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde auf jeden Fall meinen Lebenslauf sehr gut auf dem Schirm haben ähm, und äh, auch das Anschreiben und auch ähm, die Stellenanzeige, dass man sich darauf bezieht zwischendurch. Was auf jeden Fall ähm, nötig ist, ist, dass man sich Gedanken im Vorfeld macht über die eigenen Stärken und Schwächen. Ja, auch die Schwächen, weil danach, also das ist einfach eine beliebte Frage, ja, was ist denn Ihnen nicht so gut gelungen oder was... Ähm, Fällt ihnen denn manchmal doch so schwer auch zu machen? Ähm, klar, die wissen auch, wir sind alles nur Menschen und wollen einfach schauen, wie gehen wir mit so einer Frage um. Ähm, genau, das, da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, auf Stressfragen so ein bisschen sich vorzubereiten, zu überlegen, wo gibt es Punkte in meinem Lebenslauf, wo Fragen kommen könnten. Also zum Beispiel, jetzt komme ich speziell auf Mütterthemen auch zurück, ähm, ich habe drei Jahre oder vier Jahre Elternzeit genommen. So, Und da kann sehr wahrscheinlich kann da eine Frage kommen, um eben die Motivation auch zu prüfen. Und dann kann man ja ganz klar antworten, ja, mir war in dem Moment wichtig, mich um meine Kinder zu kümmern. Und da stand die Familie auch an erster Stelle. Aber jetzt sind die Kinder aus dem Gröbsten raus. Und jetzt ist es für mich sehr, sehr wichtig, auch wieder beruflich Fuß zu fassen und äh, an meiner Karriere zu arbeiten. Oder eben, wie ich vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt habe, eben zu sagen, ja, ich brauche dringend auch Aufgaben neben, meiner, äh, familiären neben meinen familiären Verpflichtungen und neben der Kindererziehung sozusagen. Ähm, also wirklich gucken, wo gibt es Punkte im Lebenslauf, wo Fragen kommen könnten. Mhm. Auch ganz wichtig finde ich, dass man... Ähm, sehr wahrscheinlich wird so eine Frage kommen, na, jetzt äh, erzählen Sie mal über sich. Was machen Sie denn so? Wer sind Sie denn? Und dass man sich da wirklich überlegt, ähm, wie präsentiere ich mich in dem Moment, wenn ich so frei erzählen kann? Das ist ja wirklich dann so eine offene Frage. Und dass man sich da einen roten Faden überlegt und überlegt genau überlegt, was will ich in dem Moment sagen? Also es geht da nicht darum zu sagen, äh, ja, ich habe das und das gemacht und das steht halt so im Lebenslauf. Also man soll nicht den Lebenslauf einfach nach erzählen bitte, sondern ähm, sich wirklich überlegen, ähm, was ist mir gut gelungen, welche Projekte habe ich toll gemacht, was hat mir besonders Spaß gemacht, wo konnte ich meine Stärken zeigen. Also dass man da einen roten Faden sich überlegt, auf was man eingehen möchte, um sich zu zeigen, um eben zu zeigen, ähm, genau, wer hinter diesem Lebenslauf steckt, wer hinter diesen ähm, Kompetenzen oder jetzt auch ähm, erworbenen, Fähigkeiten, also sagen wir jetzt Studium oder Weiterbildung, also diese festen Sachen, welche Persönlichkeit dahinter steckt, weil darum geht es
0: auch in dem Moment, eben zu gucken, ähm,
1: passt diese Persönlichkeit zu uns
0: sozusagen. Und kann ich da auch ähm, Stationen neben die Jahre zurücklegen, weil wenn ich jetzt ja drei, vier, fünf Jahre zu Hause war mit den Kindern, möchte ich ja jetzt da auch äh, vermutlich nicht viel dann von meiner Mutterzeit erzählen, aber wenn ich sage, mhm. ja, also ich habe vor acht Jahre ein tolles Projekt geleitet, da habe ich das und das gemacht, kommt es doch vielleicht auch ein bisschen doof, oder?
1: Naja, aber das sind ja dann auch oftmals Soft Skills und die, die verfallen ja nicht. Also das ist ja Teil ihrer Persönlichkeit und die, die sind ja nicht weg, diese Stärken und Fähigkeiten. Es ist natürlich was anderes, wenn, wenn, man jetzt, wenn es um gewisses Fachwissen geht, so aber da empfehle ich schon auch, wenn man wirklich auch lange raus ist, dass man da tatsächlich, tatsächlich versucht, am Ball zu bleiben und sich wirklich weiterbildet noch und Seminare besucht oder irgendwelche Kurse und sich mit Fachliteratur auseinandersetzt. Das würde ich immer empfehlen, wenn man beruflich irgendwo nicht völlig von Null anfangen möchte, nach einer langen Pause vor allem auch. Das kann man dann auch, sollte man dann auch, auf jeden Fall erzählen, was man eben so gemacht hat in der Zeit, außer sich um Kinder kümmern. Aber da kann man natürlich auch trotzdem sagen, ja, meine Stressresistenz wurde noch nie so geprüft wie in diesen Jahren, weil ich einfach mal unglaublich viele Aufgaben hatte, die ich gleichzeitig bewältigen musste und die eben auch neu waren. Und es ist ja auch wie so ein kleines Unternehmen, eine Familie ist ja auch so ein bisschen wie ein kleines Unternehmen zu führen. Also das kann man ruhig auch, sagen, dass man eben nur nicht nur die Kinder erzogen hat, sondern dass man dann halt auch dafür gesorgt hat, dass das gut läuft und was man dafür macht und wo die eigenen Stärken liegen. Auch da haben wir Mütter alle unsere Stärken und auch sicherlich Schwächen, auch in der Kindererziehung, auch im, in der Organisation vom Haushalt, was auch immer. Und ja, Projekte, auch wenn die so lange her sind, auf jeden Fall sollte man die trotzdem erwähnen, unbedingt. Ja.
0: Also ich habe ja. jetzt auch gerade so die Idee, vielleicht sagt man auch gar nicht, das ist acht Jahre her, sondern man sagt irgendwie bei genau. meiner Anstellung in Firma XY war das und das besonders, was ich da geleistet habe. Und dann kann man ja irgendwie auch sowas. Und in meiner Elternzeit habe ich eine Weiterbildung gemacht als, bei mir war es zum Beispiel genau. dieses Team der Coach. <lacht> ja, so. Ja. Um, Vielleicht kann man das so dann auch ganz geschickt einbringen. Ja. Und ich finde diesen Punkt, den du nämlich sagst, sehe ich ja extrem. Ich finde, als Mutter lernt man sich selber ja nochmal ganz neu kennen ja. und intensiver. Und ja. ich kann seitdem noch viel klarer sagen, welche Stärken ich habe und was ich nicht ja. kann. Und vor allem, wozu ich so gar keine Lust habe, kann ich jetzt auch Sehr viel besser sagen. Ja. <lacht> ja, unbedingt, ja klar. Ähm, und ich finde immer, das wird so ein bisschen, also sobald man irgendwie sagt, ich bin Mutter, ähm, kriegt man irgendwie so einen falschen Stempel, wie ich finde. ja. Also die Stärke der Mutter wird gerade im Berufsfeld aus meiner Sicht ganz oft gar nicht gesehen. Also ich bin immer dafür, stellt Mütter ein, die sind äh, viel effektiver pro Stunde, <lacht> <Ja>. viel flexibler, <lacht> viel stressresistenter. Ja. Um, ja, und diesen Aspekt rauszuarbeiten, ja, finde ich gut, dass du sagst, ja, kann man auch in ein, zwei Beispielen einbringen.
1: Ja, ja, unbedingt. Also äh, es geht, ich sage auch null, dass man nicht ähm, zu dieser Mutterrolle stehen soll und dass man die jetzt so völlig unter den Tisch fallen lässt, ähm, weil das, genau, das gibt halt so viele Aspekte und Facetten, was man eben als Mutter dazu lernt oder eben genau, woran man wächst auch in dieser Zeit so. Ähm, ja, unbedingt mit anderen auch doch. nun.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon ziemlich viel besprochen. Hast du am Ende noch einen ultimativen Tipp, den du den Hörerinnen unbedingt mitgeben möchtest?
1: Ja, unbedingt. Also genau, mit Stärken sprechen, hatte ich ja schon gesagt, dass man sich vorbereitet. Und genau, dass man auch ähm, sich äh, Gedanken über das Gehalt nochmal konkret macht. Also sich auch wirklich informiert. Was ähm, ist so gang und gäbe und was stelle ich mir vor? Ähm, auf jeden Fall Achtung, am Anfang des Gesprächs steigt man immer so ein bisschen Smalltalk-mäßig ein und das unterschätzt man total oder das wird einfach sehr oft unterschätzt, weil ähm, das sind meistens wirklich die Minuten, die über sehr viel entscheiden, auch wenn das locker flockig daherkommt, ähm, ist das der erste Eindruck und der ist unglaublich wichtig, weil wenn da schon irgendwie negativen Sachen passieren, dann wird alles folgende irgendwie so negativer eingefärbt. Also wirklich von Anfang an darauf achten, dass man sich klar aus, dass man, ähm, ja, wie, wie man auftritt, dass man selbstbewusst auftritt, dass man authentisch bleibt, dass man klare Antworten gibt, dass man auch auf die Körperhaltung achtet. Ähm, ähm, und immer so im, mit im eben im Hinterkopf bewahrt. Ich bin hier kein Bittsteller, sondern eben ja diese Selbstsicherheit nach außen trägt, das finde ich total wichtig. Total wichtig ist auch eben diese gute Vorbereitung, was ich eben schon ähm, erwähnt habe, dass man sich auf die Fragen vorbereitet und das kann man, weil es ist, ähm, drehen sich, es sind meistens dieselben Fragen, die so gestellt wird, die sich eben um dieselben. Und, ähm, und dass man das übt, dass man das wirklich auch mal übt, vielleicht mit einer Freundin oder einem Partner und sich einfach mal hinsetzt und, und das mal durchspielt. Warum auch nicht? Das ist auch so ein bisschen so diese, ja, diese Nervosität vielleicht auch, die dann ähm, hochkommt, wenn man nach langer Zeit in so einer Situation ist. Ähm, und genau, ein Punkt ist sicherlich auch immer noch die Nervosität, ähm, die da sicher auch aufkommt, mehr oder weniger, ähm, dass man eben darauf achtet, dass man sich vielleicht äh, so kleidet, dass man sich wohlfühlt. Also man muss da ordentlich gekleidet ist, aber vielleicht sich nicht zu sehr zu verstellen auch da, sondern dass man was gut ist was und wo man sich wohlfühlt. Weil wenn dann irgendwie was kneift und zieht und, und piekst, das äh, wird dann auch in, der, in dem Moment. Deswegen wirklich darauf achten, auch wenn das so eine Nebensächlichkeit scheint. Äh, ich finde es total wichtig und ähm, genau ein Tipp, den ich auch immer sehr gerne mitgebe, weil ich das ich finde das so ulti ultimativ wenn man wirklich sehr nervös ist und da sitzt, dann ähm, sollte man nicht anfangen mit Haaren zu spielen oder rumzuwackeln sondern ähm, weil ich dann wirklich wenn man wirklich merkt, oh Gott ich, ich kriege das gerade nicht so richtig in den Griff, dass man dann anfängt mit den Zehen zu wackeln mhm überschüssige Stress, man kann ja nicht fliehen, man kann ja nicht kämpfen oder fliehen, ist ja also Stress, was, was bedeutet. Beides ist ja irgendwie so richtig angebracht in dem Moment. Aber wenn man eben so überschüssige Energie hat und das nicht möchte, dann ist es gut, wenn man einfach im so ein bisschen hin und her wackelt und dadurch kann das nicht so ein bisschen abfließen und man bleibt oberflächlich. Und keiner sieht es und kann trotzdem so, genau, das rauslassen, was da so vielleicht in einem steckt, sozusagen. <lacht>
0: ja,
1: ja, vielen Dank. Ja. ja, das ist wirklich, also das ist irgendwie total, ist irgendwie witzig auch, aber ich finde es total, <lacht> und schon sehr ähm, Und auch immer im Hinterkopf waren, die Personen, die vor dir sitzen oder vor euch sitzen, die, sitzen ähm, die wollen euch nichts Böses. Die wollen einfach nur eine gute Wahl treffen, weil sie natürlich dafür verantwortlich sind, die, die Stelle ausfüllen und die, klar, auch zuverlässig sind und alles. Ähm, die, äh, ja, nicht persönlich nehmen, wenn fiese Fragen kommen. Manche Fragen, die sind absichtlich gestellt. Sie hat so ein bisschen, also, okay, was soll das jetzt? Aber darauf kann man sich eben sehr gut sich Und dass man da nicht erstmal schlucken muss und dann, weil es geht eben oftmals gar nicht so darum, was man dann sagt, sondern dass man souverän bleibt und dass man irgendwie ja weiß, ähm, wie gehe ich mit so einer Frage um. Ähm, und ähm, das ist das, worauf die oftmals dann gucken, mhm. an erster Stelle. Mhm. Genau.
0: Ja, am Ende noch meine Frage an dich. Wo finde ich denn dich und was bietest du denn eigentlich genau an? Also ich
1: bin äh, in Berlin. Ich sitze in Berlin, bin tatsächlich online nicht so viel unterwegs. Bin eher hier vor Ort und viele Workshops für Mütter, die ähm, in Elternzeit sind. Und die eben, ja, die entweder, also auch mal die Fragen, die eigentlich Zugekommen sind grundsätzlich, äh, was und wie will ich arbeiten ähm, und wie komme ich dahin und äh, wie ging mhm. Job geworden ist, was ich überhaupt möchte. Weil oftmals sind das tatsächlich eben Mütter, die ausgebildet sind und die eben auch merken, wie so vielen Müttern äh, von uns, dass eben der alte Job einfach nicht mehr so richtig passt, sei es bei Arbeitsplätzen nicht äh, realistisch sind und nicht möglich, sei es, weil es inhaltlich eben nicht mehr so ist, wie man sich das vorstellt, Sinnhaftigkeit äh, irgendwie fehlt und weil man irgendwie in eine andere Richtung einschlagen möchte. Ja, genau. Solche Mütter mir Und in Workshops arbeite ich mit Müttern und eben auch in Einzelcoachings. Und da geht es dann ganz viel um Zielarbeit, was will ich, geht um Ressourcen, äh, was, was kann ich, was, ähm, was sind meine Fähigkeiten und Kompetenzen? Ähm, eben, genau, dann auch das um dann eine Strategie zu finden, wie man dann eben auch Schritt für Schritt ähm, in die neue kann oder den ähm, ja, Job bekommen kann, den man sich dann wünscht, sozusagen.
0: Genau, das ist das, was ich hier mache. Ja, super spannend. Und du hast ja auch ein kleines Special für meine Hörerschaft. Magst du das auch mhm. noch erklären?
1: Ja, ich habe mir überlegt, es geht ja, ja heute tatsächlich konkret um das Und ähm, ja, weil ich merke, wie viel das bringt, wenn man einfach mal abgefragt wird oder gut wird von ähm, jemand anderem und natürlich ähm, noch besser von einem Coach, der die Fragen stellt. <lacht> genau, da habe ich jetzt mir überlegt, dass ich für deine Zuhörer, unsere Zuhörer in diesem Moment, ähm, ja, die Coachings anbiete da indem es darum geht Vorstellungsgespräche zu üben also dreimal eine Stunde für drei Hörer, würde ich das auch umsonst anbieten und wer dann noch Interesse hat für den ähm, habe ich das Angebot dass ich eben ähm, das ein bisschen pünktlich dann anbiete anstatt eine Stunde dann die 95 Euro zu nehmen würde ich das dann für 75 anbieten also drei umsonst und genau, was dann noch kommt, würde ich dann ein bisschen billiger anbieten.
0: Genau. Ja, wow, total toll. Vielen, vielen Dank. Ich setze ja. deine Website in die Shownotes und schreibe auch nochmal das Angebot konkret rein. Danke ja. für all deinen Input, für all deine Tipps und auch du bist ja in der Facebook-Gruppe Podcast Finde Dein Mama-Konzept. Ja. Wenn Fragen sind zu dieser Episode, dürfen die Hörerinnen dann die in der Facebook-Gruppe stellen? Ja, klar. Ja, super. Du jetzt auch nichts anderes sagen, ne?
1: <lacht> nee, 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 das ist, äh, nein, natürlich beantworte ich Fragen. Immer, gerne.
0: <lacht> ja, super. Ja, dann äh, verabschiede ich mich von dir und sage vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Hat großen Spaß gemacht. und äh, Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Wenn du wissen willst, wie du Familie und Beruf vereinbaren kannst, dann lade dir mein kostenfreies E-Book runter. Es heißt 45 Vereinbarkeit Hacks. Du findest den Link in den Shownotes und kannst auf www.carolinhabekost.de slash vereinbarkeits Hacks gehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.